0: And action.
1: und herzlich willkommen zur dritten Episode Directed by Hayao Miyazaki. Ich bin der Johannes und ich habe bei mir den Ted. Servus. Und den Luke. Hallo. Und diesmal den Luke über Skype slash Discord dabei und also andere Konstellationen, also selbe Leute, nur halt diesmal hocke ich mit Ted im Raum und nicht mit Luke im Raum.
0: Ja, genau. Ich, ich weiß nicht, ob das
1: irgendeinen Unterschied macht, ob man das gemerkt hätte, keine Ahnung, ich habe es jetzt gesagt, sorry. <lacht> <lacht> ja, wir sind heute hier, um über Hayao Miyazakis dritten Film äh, zu sprechen, Castle in the Sky, Das Schloss im Himmel oder Luke, magst du, magst du den japanischen Titel wieder sagen?
2: Ja, ah, der japanische Titel, ähm... Um, <lacht> Tenku no Shiro rapyuta. Rap, sure.
1: Okay. Ich gehe mal davon aus, das heißt so viel wie das Schloss im Himmel. Vermutlich. Ja. Ähm, Irgendwas genau. Irgendwas in die Richtung, ja. Ähm, ist der erste offizielle Studio Ghibli-Film von erste? Ah ja, Miyazaki. genau.
0: Stimmt. Uh, Nozika war ja nicht. Richtig. Na weil war ja nicht, nicht Ghibli, noch, auf, noch nicht offiziell Ghibli.
1: Uh, right, richtig, genau. Also nach der Gründung von Studio Ghibli 1985 äh, war das der erste Film. 1986 kam der raus und die haben damals in, bei Studio Ghibli den parallel produziert mit irgendwie die letzten Glühwürmchen oder wie auch immer der
0: heißt. Uh, Grave of the Fireflies.
1: Uh, Grave of the Fireflies, genau. Und haben die auch gleichzeitig rausgebracht, irgendwie als Double Feature, weil sie uh, Castle in the Sky. Nee. Bullshit, das ist dann die nächste Episode. Ich rede Schwachsinn.
0: Schwachsinn? Okay, ja. gut. Oh, okay.
1: Ich bin zu verwirrt. Sorry, wenn ich ein bisschen durcheinander wirke. Ich äh, hatte schon einen stressigen Tag hinter mir. Ah, okay. Ja, äh, mich hat es auch,
0: äh, auch gleich gewundert. Ich hätte nicht gedacht, dass Grave of the Fireflies so alt war.
1: Äh, ja, ein, ein Jahr später oder so. Ein Jahr zwei, später. zwei Jahre war war später. 88. Oder zwei Jahre später.
0: 88, genau. ja, okay.
1: Anyway, also äh, wenn ich ein bisschen äh, zerstreut und äh, merkwürdig bin, ich hoffe, ihr gleicht das aus. So. Schaffen wir schon. Der Film ist logischerweise unter der Regie von Hayama Miyazaki, hat einige äh, japanische Sprecher, die ich jetzt nicht aussprechen möchte, um niemanden auf die Füße zu treten und handelt äh, von einem äh, jungen, äh, von einem jungen, einem jungen Mann ähm, und einem Mädel, das er findet, weil sie auch vom Himmel fällt, sozusagen Ja. schwebt. Ah, ja. ja, genau. Und äh, sie hat einen magischen Kristall bei sich und dann müssen sie fliehen erstmal vor Piraten und ausländischen oder und ja, ausländischen Agenten, wie auch immer man sagen will, und der Armee und allen Leuten und versuchen dann ein, ein legendäres fliegendes Schloss zu finden. Eher eine fliegende Stadt eigentlich. Eine fliegende Stadt, Stadt, genau ja, ja genau. Ja, ja, eine genau, fliegende Burg oder Stadt, ja, ja, ja. wie auch immer. Die äh, Laputa heißt. Laputa. Übrigens in allen spanisch sprechenden äh, Ländern äh, hat es einen anderen Namen. Was For. heißt Laputa? Nein, äh, Laputa. <lacht> <lacht> uh, Miyazaki hat sich später mal dafür entschuldigt, ähm, oh. weil ihm das nicht bewusst war und äh, er halt nur Japanisch und Englisch halt angeschaut hat und es da keine Bedeutung hat. Oh mein und, Gott, äh, ist das ja, Deswegen wurde es in allen, äh, also in Spanien und Südamerika teilweise umbenannt. Äh,
0: ja, gute Entscheidung. 18. Ich habe das gar nicht realisiert. Ich so, ja, Lappen. Ja, so. genau. Ja. Oh Gott. So. Gott, bin ich fertig. Ja,
1: <lacht> Castle in the Sky. Es ist ja schon ein bisschen her, dass ich den gesehen habe. Ich glaube, bei uns allen, oder? Ja, ja. ich glaube,
0: so etwa einen Monat für uns alle. Wir, wir haben, schon. ich
1: glaube, es ist der dritte Versuch, dass wir die Episode jetzt aufnehmen.
0: Das ist das, jetzt haben jetzt, wir es endlich geschafft.
1: Und wir werden es fast schon wieder nicht geschafft, aber... Ja,
0: ja, es war schon <lacht> wieder auf der Kippe, also... Oh mein Gott. Sonst hätten wir es alles nochmal anschauen müssen. Ne?
1: Äh, ja, klar. Genau. Ich glaube, dann hätte ich ihn irgendwann nochmal angeschaut, weil... ja. ja, ja. Anyway, kannte einer von euch diesen Film schon, bevor wir diesen Podcast gemacht haben?
0: Ja, aber war ewig her, dass ich den gesehen habe. Okay, ich habe ihn noch nie gesehen vorher. Okay, aber ah, du hast ihn noch nie gesehen? Ja. Ah, okay. Nee, bei mir war es ähm, die ersten Studio Ghibli, was ich weiß, ist wahrscheinlich Mononoke, den ich gesehen habe. Mhm. Und dann habe ich relativ schnell, relativ schnell bis auf äh, Nausicaa, habe ich alle anderen gesehen, als ich jünger war. Okay, krass. Aber die meisten habe ich nicht nochmal angeschaut. Das heißt... Mit Ausnahme von Mononoke und äh, Chihiro und Totoro. Viele von denen habe ich einfach nur dann das erste Mal gesehen, als ich im jugendlichen Alter und dann mhm. halt in den letzten zehn Jahren nicht mehr. Okay. Und das heißt jetzt im Prinzip wieder ganz, eigentlich ziemlich frisch wieder in diesen Film rein. Das meiste habe ich wirklich vergessen gehabt.
1: <lacht> okay, alles klar. Und Luke, du hattest den auch noch nicht gesehen, ne?
0: Ich hatte ihn noch nicht
2: gesehen, nee. Ich hatte generell in meiner Kindheit eigentlich auch fast keine Ghibli-Filme gesehen, weil ich hatte keinen Privatfernsehen.
1: das ah. äh, Ja, das macht Sinn, ich auch nicht, deswegen.
0: Ja. Ah ja, dann macht
2: äh, Weil ja. da kam ständig irgendwie Mononoke im RTL 2 und so und ich habe immer in der Fernsehzeitschrift gesehen, äh, äh. ah, da kommt ein Anime-Film. Um 20.15 so. Uhr und den würde ich gern sehen, aber ich kann den natürlich nicht sehen, weil weder meine Eltern noch meine Großeltern haben eine Satellitenschüssel auf dem Dach. Und ja.
1: Ich habe immer nur bei meinen Großeltern konnte ich dann immer mhm. ähm, sowas anschauen und ich das einzige, aber da habe ich halt dann so Yu-Gi-Oh! und so einen Kack geschaut. Ja, mhm. ja, und äh, bekanntermaßen kein einzigen Studio Ghibli-Film, deswegen für mich war es logischerweise das erste Mal. Und das war jetzt für mich tatsächlich der erste von den drei Filmen, die wir jetzt angeschaut haben, wo ich mir gedacht habe, hm. Ich glaube, ich verstehe so langsam, was Leute so, so geil daran finden. So, an, an Miyazaki. So, genau. Ähm, es war so der erste Film, wo ich mir so gedacht habe. Also, Nauska fand ich, fand ich gut, aber irgendwie so richtig übergesprungen ist er jetzt noch, also ja, ja war, war ein guter animierter Film so für mich. Vielleicht hat man es in der Episode gehört. So ein bisschen schwer habe ich mich getan, da so ausführlich drüber zu reden, weil ich nicht so viel zu sagen hatte. War der zu preachy? ich war gar nicht mal zu preachy. Ich glaube einfach so vom Design her und so, es war alles so weird. Mhm. Ich so, hatte so keinen so einen richtigen Zugang zu dem Film. Bei dem Film jetzt aber schon, der hat mir richtig gut gefallen.
0: Ja, ähm, der, der ist auf jeden Fall auch mehr grounded als... Ja. als Nauska.
1: Definitiv. Und ähm, Also mir haben auch die äh, Charaktere hier einfach total gut gefallen und ich fand ihn, ich fand ihn äh, super süß und ähm, einfach so eine, so, äh, ja, von, von dieser Märchengeschichte. Keine Ahnung, ich, äh, er hat schon viele Parallelen, finde ich. Also ich meine, wir werden natürlich wieder drüber reden, die, die Miyazaki Tropes, auch der Film ist voll davon und hat mich aber auch viel an, an Nauska erinnert, weil auch hier hast du irgendwie so, also in Nauska hattest du so die Titanen die irgendwie so, so äh, die Nuklearparallele sind. Und hier hast du auch so Killer-Roboter. Ich meine, die Filme wurden halt auch beide in
2: den 80ern gemacht. Ja, genau. In
1: Japan.
0: Ja, genau. ja. Sind sehr, nah, <lacht> sind sehr
1: nah beieinander halt. Das ist ja. <lacht> ja, nee, es ist es ist nicht, nicht sehr verwunderlich. Aber Ted, möchtest du vielleicht mal anfangen und erzählen, wie, wie du den Film jetzt beim zweiten Mal fandest?
0: Ah, jetzt beim zweiten Mal. Also ich muss, ehr, ich muss echt sagen, dass als ich den Film angefangen habe, dass ich eigentlich nur mich visuell nur an den Jungen das Mädchen erinnern konnte, quasi. Mhm. Ah, die hatte ich im Kopf, dass die beiden, also das Duo, ah, der Rest war halt vollkommen weg, bis sie halt dann zum Schluss kamen, weil dann das Schloss mit den quasi Robotern und dann, wenn sie die auch dann fliegen können, mhm. ja. das war das ist richtig hängen geblieben bei mir. Aber halt vieles vom viel vom Plot hatte ich einfach nicht mehr im Kopf. Und ich muss sagen, also es hat mir so, richtig gut gefallen, weil es äh, oft so, äh, Miyazaki macht es das oft, dass er ähm, Frauenprotagonisten hat, mhm. die die lead sind, sondern dass er halt auch auf, aus der kindlichen Perspektive das macht. Ja. Weil es ja im Prinzip ja auch Filme für Kinder sind. Und die Sache ist halt bei ihm, dass es halt starke Kontraste halt sind. Das heißt, du merkst, dass sie halt komplett anders denken. Also die zwei Kinder im Vergleich zu allen Erwachsenen in diesem mhm. Film, mhm. Und natürlich sind die ganzen Erwachsenen in diesem Film sind entweder Familie oder Anfangs-Antagonisten und dann Freunde oder halt komplett Antagonisten. Das heißt, yeah. da ist nichts irgendwie, wo sie auf derselben Stufe sind oder so, sondern die sind immer halt wirklich so eine andere Gruppe von Leuten. Und dann vor allem halt, dann hast halt du den Kontrast noch mal viel stärker, wenn es zwischen Kinder Erwachsenen sind und dann hast du und dann die Kinder sind die, die quasi die Peacemaker sind. Yeah. Und die und Erwachsenen sind einfach nur, keine Ahnung, das Militär, die Regierung, beide Scheiße, yeah. die Piraten zuerst gefährlich, aber man merkt, die sind irgendwie mehr goofy als, als <lacht> irgendwie, die wollen niemandem was antun, die wollen einfach nur ein bisschen, äh, äh, die sind cool so machen, Schatzsucher so. halt, ja. die wollen ja. halt reich werden, die sind jetzt nicht irgendwie äh, wie der Hauptantagonist, dann so, ja, ich will die ganze Welt regieren Und <lacht> mit dieser Superwaffe, ähnlich wie bei Nausicaä. einfach dieses im Prinzip Atomwaffen Metapher, aber nicht wirklich, hm. dass er ein bisschen in eine andere Richtung geht, weil es ein bisschen kontrollierter ist, aber im Prinzip, ja, damit kann ich die Welt regieren und scheiß auf alles und dann einfach dieses diesen Kontrast, den man dann hat, äh, vor allem wenn man die Szenen hat, wo nur die Kinder da sind, wie sie sich verhalten, wie sie miteinander sprechen, ja. was sie tun, was ihnen äh, auffällt, wie sie auf Sachen reagieren, das ist einfach so erfrischend, das anzuschauen, weil man es normalerweise nicht kennt und da aber da sieht man halt vor allem, dass sich dann Miyazaki ein bisschen schon in seinen Sessel reinsetzt. Also das ist... Da bin ich komfortabel. Das, das mag ich zu machen und das, dass er ein bisschen da bleibt. Und man, stimmt, man, man ja. merkt auch, die Qualität ist um einiges besser geworden. Bei jedem Film merkt man es mehr und mehr bei ihm. Aber dem, den Sprung habe ich ein bisschen mehr gemerkt, wo man wo diese Kleinigkeiten bei der Animation halt, wo dem so, so viel Detail gegeben wird, ja. wie sie sich vor allem, wenn es um Bewegung geht. Mhm. Weil oft bei anderen Anime ist man gewohnt, dass sie sehr detailliert zeichnen, wenn sie halt vom Manga zum Anime gehen, aber dann zwei cooles Design haben, aber die flüssige Bewegung dann Bewegung dann nicht da ist, ja. weil es dann ein bisschen zu, zu steif, zu rostig ist. Aber hier ist ja wirklich, die Bewegung ist der Hauptpunkt und das ist, finde ich, das Wichtigste bei Animation, wenn man dann so viel Freiheit hat und und Miyazaki und sein Team das einfach nur so gut machen und ich find, also es ist also selbst wenn man also selbst wenn ich das ist irgendwie ohne Untertitel anschauen würde als Kind oder so und du weißt also man kann ja im Prinzip ein bisschen folgen was da passiert aber allein wie das alles ausschaut und wie alle wie die ganze Welt da ist allein das macht schon Spaß so zuzuschauen da muss man jetzt nicht irgendwie den Film verstehen oder so
1: ja sehr sogar ja. also ich fand, ich fand den Sprung schon bemerkenswert, so von Nauska von zu dem und dann, also zu Totoro, über den wir dann ja, nix, ja. also in der nächsten Episode reden, da da habe ich mir gedacht, okay, das ist so das, was ich mir immer, was ich so von Studio Ghibli kannte, als jemand, der keine Filme gesehen hatte davon, aber so, das ist so das ne, die, das Image und die Art von Animation und so, ja, wie ich es immer gesehen habe, bei halt den Ausschnitten und so und äh, ja, auch auch so äh, die Detailverliebtheit und so fand ich hier schon bemerkenswert, vor allem die die Stadt am Anfang, diese Mining Town- Pla, die dieser so an, an ja, so, die genau. übrigens an, an britische Minenarbeiterstädte äh, aus dem Zweiten Weltkrieg angelehnt ist. Wie immer in dem Film alles designmäßig am Zweiten Weltkrieg angelehnt und die ganzen <lacht> Fluggeräte, Waffen, Uniformen und so weiter natürlich äh, ist angelehnt an deutsche
2: Waffen,
0: ja.
1: Fluggeräte und Uniformen aus dem Zweiten
2: Weltkrieg. Ja, ja. Ja. Ähm, interessant finde dich auch die Info, die ich auf Wikipedia gefunden habe, dass Miyazaki und sein Team nach Großbritannien gereist sind Mitte der 80er und mhm. jeder, der weiß, äh, wie es Mitte der 80er politisch in Großbritannien aussah, kann sich denken, Maggie Thatcher, äh, Shutdown der Minen, äh, Miyazaki und seine äh, Leute reisen dorthin in der Zeit mhm. und die waren dann total irgendwie mitgerissen vom Arbeitskampf der Minenarbeiter dort. Und, äh, ja,
1: merkt man finde ich äh, dem, dem Film auch an.
0: Ja. Miyazaki ist sehr... Äh, man merkt, dass er keine arg konservative Person ist, weil mit, mhm. seinen, mit seiner Agenda, die er hat. Also selbst bei dem Film sieht man eine starke Neigung gegen das Militär, gegen die böse Regierung, obwohl mhm. es halt in dem Film natürlich sehr simpel, simpel gemacht wird. Im Prinzip wird es dann auf eine Person geschoben, mhm. dass er halt dieser verrückte ähm, Welteroberer ist. Nee. Aber dieses klare Bild, dass er wirklich antimilitärisch ist, das merkt man bei allen seinen Filmen und oh, halt auch bei dem, ja. bei dem halt sehr stark. Ja. Und dann halt auf der anderen Seite, dass er äh, so eine quasi Verliebtheit hat, wenn es um halt den Durchschnittsbürger geht und dann vor allem halt da am Anfang ne, mit den... Sehr romantisiert. Äh, sehr romantisiert äh, mit den, mit den äh, Bürgern, die halt in Harmonie in einer kleinen Gemeinde miteinander leben ja, und ja. füreinander leben. und Auch
1: wo, wenn dann das Militär dann kommt, ähm, die, die Konfrontation zwischen den, den normalen Leuten und, und ja. diesen Militärleuten. Ah,
0: ja, genau, diese kleine Szene, wo sie ja. sich irgendwie prügeln. Dann. Ja.
1: <lacht> die war irgendwie sehr witzig. Ja, nee,
0: aber man sieht, ja, die zwei kleinen Kinder kommen, äh, das Mädchen kennt keiner, das ist vollkommen fremd, aber ja. dann diese ganze Gemeinde kommt gleich und äh, vers versucht sie zu beschützen gegen, ja. diese, gegen das Militär, weil ja. sie sofort quasi... Negative Konditionen sind sofort da. Das ja, heißt, ja. Diese, diese Kontraste sind in allen seinen Filmen so, so weit äh, vom Plot her, dass, dass die relevant sind. Ja,
1: wird interessant in den nächsten paar. Ähm, aber ja, und ich, ich fand auch, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ist so diese also die Sequenz, wo der Junge am Anfang da, seinem, es ist nicht sein Vater, oder? Der Typ in der Mine. Weil ich äh, so ich glaube nicht, weil der, allein. Wohnt,
0: der wohnt, nee, nee, sein Vater war ja dieser Erfinder, right. der der Bild von der fliegenden, St also das war der genau, Junge der, ist, ist sein ja inspiration ein Waisenkind oder so, ja, ja, genau, deswegen Weisenkind und er will unbedingt Weiß. Flieger werden, ja. weil die stattfinden, weil sein Vater, obwohl es eine Legende ist, hat sein Vater geschafft, ein Bild zu schießen. Ja. Und das ist der Junge dann so, ja, ich will unbedingt nach Laputa, mein Vater, genau. sein Held, ja, und der aber irgendwie Fliegen nicht mehr hält. halt ja. nicht mehr im Bild ist. Das heißt ja. Also man wie, geht man davon aus, nicht. dass er tot ist. Also ja, irgendwie. genau.
1: Aber genau, diese, dieses, diese, diesem diese Anfang mit, also diesem Typ halt, ich muss was auch immer, das ist Ziehvater oder halt Kumpel oder wie auch ja. immer, wo er ihm da hilft, ähm, in, in der Mine und so weiter, das fand ich schon sehr, ja, so einfach so romantisiertes Minenarbeiter-Dasein äh, und so, harte ja, Arbeit, aber sind so, alle kameradschaftlich, ist, äh, Kameradschaftlich dort. und so, ja, genau, ja. ja. Und, und dann im Kontrast mit dem Mädel, das dann aus dem Himmel fällt. <lacht> das fand ich total süß. Also allein der Anfang hat mich schon hat mich schon äh, war, war, ich, war ich voll drin dann. Das, ja, ja. das ging bei dem Film echt schnell, wo wo Nauska so hatte ich so ja, hat nie so richtig funkt, nie so richtig gefunkt und bei dem Film war so. Ah! <lacht> <lacht> Süß. Mir hat, auch der, mir hat auch der Hauptcharakter, also, oder die zwei Hauptcharaktere, also was du auch schon gesagt hast, die Kinder haben, haben mir total gut gefallen. Fand ich mega sympathisch. Mhm. Ja, auch, auch der Junge, wo ich mir gedacht habe: ja, das, das kann schnell nervig werden, aber das, also so ein Charakter, so, ja. der ist also die ganze Zeit so hyper und so, mega begeistert von allem. Was aber total süßes. Fand ich so süßes äh, äh, Interaktion zwischen den beiden hat. Vor allem am Anfang, wo er sie in seine Hütte äh, bringt und versorgt. Und dann fällt er da irgendwie durchs Dach und äh, 100% erinnert mich nicht mehr dran. Aber oh, ja, das, nee, war nee, das war total
0: niedlich. Das war, so, das war das ist eine ziemlich lustige Szene, wo er, ja. diese, wo er ihren Stein nimmt und denkt, dass er auch schweben kann. Right. Er, er will, einfach äh, runterspringt genau. und einfach yes. durch Ziegel knallt. und er so yes. <lacht> <lacht> Natürlich im Anime halt einfach durch so keine Ahnung 20 Zentimeter Ziegeldecke einfach durchkracht und dann einfach aufsteht oh kein Problem
1: aber das finde ich hat den Charakter auch so sympathisch gemacht weil er so begeisterungsfähig ist so ja ich oh, das ist auch geil mit dem Stein, da kann man schweben und komm ich zeig's dir und springt halt vom Dach so yeah. das ist, das ist, das ist, äh, fand ich wahnsinnig sympathisch also das, ist das Duo
0: ja auf jeden Fall auf jeden Fall
1: und hätte finde ich schnell nervig werden können
0: ja das ist die Sache das, äh, ich habe gar nicht wirklich drüber nachgedacht aber ist echt schwer, Kindercharaktere zu schreiben, habe ich das Gefühl.
1: Ja. Weil. Natürlich wirken zu lassen. Natürlich so, wirken ja.
0: zu lassen, mhm. weil es ja natürlich, man schreibt sie als Erwachsener, das heißt, oft ist das so ein bisschen schiefe Perspektive, die man hat, und dann wird es halt oft nervig von, auf der einen Seite oder zu simpel oder einfach eine Karikatur. Oder dann, nicht
1: natürlich wirken, dann wirken sie wie Erwachsene, aber halt in einem Kinderkörper. Also ja, genau.
0: Ja. Und Miyazaki schafft es eigentlich sehr. Äh, der, der trifft die Balance einfach sehr gut.
1: Kann doch wieder sagen. Nächste Episode. <lacht> ja, ja. Ich freue mich auf nächste Episode auch. Aber der Film ist auch gut.
0: Es ja, ja. kommt da ja jetzt bei allen, bei allen Filmen. Ich freue mich auf nächste ja. Episode.
1: <lacht> Totoro freue ich mich besonders. Egal. Also Charaktere fand ich geil.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Punkt. Stimme ich zu.
1: Ich ähm,
2: war überrascht, wie viele popkulturelle Referenzen ich kenne, die sich auf diesen Film beziehen, bei denen ich jetzt erkannt habe, dass sie sich auf diesen Film be be beziehen. Zum Beispiel, okay. ah. zum Beispiel der Roboter, also Bastion aus Overwatch, ist halt eins zu eins dieser Roboter. Alter Kampfroboter, oh. der bemoost ist und äh, den Vögel mögen. Ich meine, <lacht> das ist schon. <Bastion. lacht> ah, stimmt, ja. I'm already. Stimmt, I'm, äh, nee, Nerf Bastion. <lacht> <lacht> Die TikTok-Memes.
1: Aber. Ähm, äh, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Aber du,
2: Okay, Overwatch <lacht> ist ein populäres Spiel
1: von Blizzard. Das habe ich sogar, glaube ich, mal mitbekommen. Ja. Und da gibt es einen Roboter, der so aussieht. Ja,
2: du? der so aussieht ja, und ja. der halt auch ein alter Kampfroboter ist, der. oder Ja, der, der, ja, der halt sich mit den Tieren angefreundet hat und Moos überwachsen ist und also wirklich ja und ähm, irgendwie die zwei Hauptcharaktere die haben mich auch immer ein bisschen an äh, was halt daran liegt dass ich dass ich ähm, dass es halt auch von von Miyazaki ist äh, an, an Heidi und den Ziegen Peter erinnert ja. so, ich weiß nicht die Art wie sie sich bewegen wie sie gekleidet sind auch wie sie aussehen das hat mich schon stark daran erinnert. Ja, also nicht unbedingt, wie sie interagieren, aber ich dachte halt so die ganze Zeit, okay, Ziegenpeter und Heidi, beide ungefähr im gleichen Alter mittlerweile, im, Im Original sind sie ja ein bisschen auseinander, aber ist beide halt irgendwie fünf, 6 Jahre älter. Das, das passt irgendwie. Ja, ja, <lacht> ja. Jetzt, wo du sagst. Ja, und irgendwie auch dieses ganze, der, der Sohn, der, der dem Vater nachstrebt und irgendwie durch, über oder durch, durch Kräfte, die... Und aus Norminenstadt stammt und durch Kräfte, die halt irgendwie über das hinausgehen, was er bisher kannte, dann dorthin kommt. Ähm, das mhm. erinnert mich halt total an Tank in Gorin Lagan. Ja, genau. Und, also irgendwie so, so einfach Sachen, die ich halt lang vorher gesehen habe, von denen ich jetzt im Nachhinein erkenne, ja, aber die sind halt alle irgendwie so im Schloss im Himmel schon vorgekommen. Wahrscheinlich okay. hat das Schloss im Himmel die halt auch von irgendwelchen anderen Sachen wiederum, das kann man ja... Yeah. Aber, also, ich fand es ja. interessant, wie viel, wie viel dann irgendwie drinsteckt, was dann halt später ähm, noch umgesetzt wurde. Das Design vom Roboter zum Beispiel, das ist halt auch einfach irgendwie, da, da ist jetzt der Gigant aus dem All davon inspiriert, da ist Bender davon inspiriert. nein, right. da!
1: Oh, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, hm, irgendwie kommt mir das Design
2: bekannt ja, vor. Ja, logisch. Ja, okay. und, und mhm. ben,
1: ich habe gerade ein, ein Bild im Internet
2: gesehen, wo halt Bender dann irgendwie, ähm, also so eine Karikatur, wo halt Bender dieser, dieser Roboter ist. Aber es passt halt, es ja. sieht genauso aus. Ja, ja Total. Und das, das, find, das fand ich sehr schön, es so zu, zu sehen. An Film selber, es ist, ich habe gerade gesehen, es ist gerade mal 20 Tage her, nee, 26 Tage her, dass ich ihn gesehen habe. Und trotzdem habe ich irgendwie die Hälfte vom Plot vergessen oder ähm, vermischt mit dem, was in äh, Nauska vorkommt. <lacht> Und das finde ich irgendwie. Komisch, ich weiß nicht warum, aber ich kann mich auch noch sehr gut an die Beziehung. Also das, was du vorhin gesagt hast, Ted, nachdem du ihn jahrelang nicht gesehen hast, kannst du dich vor allem halt an die zwei Hauptdarsteller erinnern und an den Roboter. Und mir geht es nach 26 Tagen so. Das ist vielleicht,
1: <lacht>
2: vielleicht meinem fortgeschrittenen Alter geschuldet. Ich weiß es,
1: ich weiß es nicht. <lacht> nee, nee, das geht mir aber auch so. Ich habe hab den jetzt auch, also es ist ein Monat her, dass ich den gesehen habe und ich habe hab mich auch gerade nochmal auffrischen müssen. Ich, hm. ich fand's lustig, vor allem. Wieder zur nächsten Episode hin. Nauska und hier Castle in the Sky sind ja echt große Geschichten. Ja. Ne? ja. Sehr also mhm. komplex und du hast einen Haufen Charaktere und einen Haufen, also ganze Völker, die da irgendwie ähm, Teil der Story sind und ähm, Kriege, die irgendwie äh, ge ge gekämpft werden und riesige Set-Pieces und, da und so. Und dann kommt halt Totoro und ist halt so klein. Und ich weiß nicht, ich weiß ob, ob das eine bewusste Entscheidung war, äh, ja, dann, dann zum nächsten Film hin, aber da, da, müssen wir in der nächsten, da, ja.
2: da müssen wir in der nächsten Episode noch näher drauf eingehen, weil ich bin nicht der Meinung. Also es ist es, klar, es ist, es ist verglichen natürlich im Großen und Ganzen klein, aber ja, ich, für mich hat es sich es nicht klein angefühlt. Okay. Ganz im Gegenteil. Okay,
1: dann bin ich gespannt auf auf die nächste Ja, <lacht> sind auf um, die nächste <die Nix> <lacht> <lacht> Okay, aber, aber das, das, so, das kam mir so vor, weil Na, Nauska und Castle in the Sky kamen mir also wie dir halt auch in dem her ähnlich vor, also die 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 es hat ähnliche ähm, Messages logischerweise, so, äh, es hat beides so Kampfroboter, die halt irgendwie so äh, Omni Omni sind und alles kaputt machen können und äh, so missverstanden sind, was weiß ich. Ja. Und halt eben so diese, diese äh, Völker in irgendwelchen oder oder halt Armeen in irgendwelchen Flugschiffen, die halt äh, gegeneinander kämpfen und so weiter. Ähm, also es hat viele Parallelen, finde ich. Ja. Und das fand ich halt so krass zu, zu Totoro dann, dass es halt so irgendwie schon ein Bruch ist.
0: Ja, ja ein Bruch auf jeden
1: Fall. In, in vielerlei Hinsicht. Aber wie gesagt, nächste Episode. Ja. <lacht> Genau. Ja, also ich fand, ich fand auch das Ende des Films total äh, süß. Also gerade äh, wo es dann, wo dann der Roboter vorkommt. Ja. Also, naja, es gibt ja zwei Roboter, die im Prinzip vorkommen, äh, irgendwie eine Major-Rolle spielen. Ich fand vor allem halt den, wo du auch das Bänderbild äh, gemeint hast, der, der, der Moosüberwachsene, der da nur noch mit den Vögeln rumläuft und halt ja. irgendwie noch so auf, der, auf den Garten aufpasst, aber halt der einzige Überlebende ist. Und das war irgendwie sehr. Ja, das war, also es war sehr effektiv. Irgendwie so ein bisschen offensichtlich, aber ja. sehr effektiv. Sehr, sehr herzerwärmend, fand Ach, ich war ja. tragisch. Also die, die, diese ganze Tragik von, von der Stadt und, und die Metapher, die es natürlich ist, so von der von der Waffe, die man in die Hände kriegen soll und so.
2: Ja, aber auch halt der Gesellschaft, die, die halt sowas hervorgebracht hat, wage ich zu behaupten. Genau. Ja. Ich meine, die
1: japanische Gesellschaft
2: in den 80er Jahren, gewaltige technische Umbrüche. Ne, da ist ja auch ein Spiegel, den er, den er seinen eigenen Leuten vorhält und nicht nur
1: dem Rest der Welt. 100 Prozent und ja auch in dem, in, dem, in dem Charakter, der halt diese Technologie ähm, um jeden Preis an sich bringen will, einfach um, um der Macht willen, ja. ohne, ohne zu hinterfragen, ob es denn vertretbar ist, ohne moralische hinterfragen von, von der Technologie.
0: Ja, das ist halt die Sache. Äh, Fortschritt um Fortschritts Fortschrittswillen. Fortschritt um des
1: Fortschrittswillen. Ah, danke. Das ja. ist, ist, schön, ist, ist schön ausgedrückt, äh, was, finde ich, ein, 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 ein großes Thema hier ist und sehr effektiv rüberkommt. Auch wenn der Willen natürlich so ein bisschen, I don't know, Mustache-Twirling, böse mhm. um, de, um das böse Seins willen Aber ja. ich fand hier, es hat mich nicht gestört in dem Fall jetzt. Auch wenn, wenn, wenn ich mir so gedacht habe, ja, okay. Aber es hat für mich funktioniert in diesem märchenhaften Kontext. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ja,
0: ja. stimmt eigentlich, weil ähm, ich glaube, der Bösewicht in diesem Film ist mit der das reinste Böse, was Miyazaki so in seinen Filmen hat. Ah, okay. Weil normalerweise sind die Charaktere, selbst wenn sie die Antagonisten sind, nicht so einseitig mhm. wie dieser. Wenn man jetzt bei seinen äh, berühmteren Film, also wenn man zum Beispiel eine zukünftige Episode, wenn man Mononoke oder so nimmt, da ist es mhm. halt überhaupt nicht der Fall. Hat, da hast du immer mehrere Seiten zu allen Charakteren. Mhm. Und dann diese, diesen einen als ah, keine Ahnung, Brain von Pinky and the Brain einfach wieder, <lacht> Rule the World, Conquer, conquer right. the World, das halt einfach nichts anderes hat und so richtig so fast schon manisch böse ist. Ist äh, eigentlich untypisch für Miyazaki.
1: Ja, ich, ich versuche auch gerade äh, ein Bild von ihm zu finden, weil ich mich ehrlich nicht mehr daran erinnere, wie er aussieht.
0: Weil ich glaube, der andere, obwohl ja, ähm, der andere richtig böse ist halt von, aus seinem ersten Film. Das ist ja halt noch kein richtiger Ghibli-Film.
1: aus Tarau. Genau.
0: Und dann halt hier ist halt einfach so: Oh ja, ich will die Welt beherrschen, aber halt ganz allein in diesem Schloss und niemand anders. Und dann ja, so, äh, hä, ja. schon an, an dem Punkt hört es schon auf, wo er. Ähm, wo er so in Einsamkeit in diesem Schloss umgeben von Killerrobotern ich will der Welt sagen, was sie zu tun hat, obwohl er eigentlich schon an dem Punkt vollkommen separat von der Welt ist, einfach nur mhm. kilometerweise drüber ja. und nichts mit der Welt zu tun hat. Und so, ah. Ja, man man merkt schon, dass da halt schon ein bisschen Nonsens ist, äh, seine Ambitionen, aber halt so karikaturmäßig.
1: Aber es war so ein bisschen disney Villenmäßig fand ich so, einfach weil es in, in, in die Geschichte und in, in diese Art von Animationsfilmen so hat es für mich ganz gut reingepasst. Ja,
0: äh, das verstehe ich, das verstehe ich. Ich will, ich will nur sagen, also, dass nicht, normalerweise es bei ihm, jetzt, also nach, meine, ja. nach meiner Erinnerung, dass das bei ihm nicht so ist, ja. bei Miyazaki.
1: Ja, da bin ich auch gespannt auf die anderen oder halt, ich kenne ja jetzt schon ein paar mehr als, als den jetzt, aber fand ich interessant. Einfach die Story, die Storystruktur, der Willen und so weiter ist einfach ein bisschen klassischer, einfach hat man schon oft gesehen. Ist natürlich jetzt auch schon 30 Jahre her oder so, dass der Film rauskam. Ja, um, ja
0: das ist halt wir. in dem Kontext muss man es auch anschauen. Ja, Colonel Muska heißt er.
2: Ich weiß, dass Mark Hamill seine Synchronstimme im Englischen ist, weil ich habe es auf Englisch, ich konnte es leider nicht, auf, Japa ich konnte konnte leider nicht auf Japanisch finden und dann musste ich es auf Englisch ansehen
0: auf Englisch
2: und es war nübel,
0: krass. Es ja ist so überraschend wie oft äh, so äh, krasse also schon von Anfang an wie viele Synchronsprecher so bekannte bei Fujimi Saki mitgemacht haben krass
1: das sind auch echt gute dabei ey. ja sag mal Anna, Anna Paquin spielt die spricht die Hauptrolle wow. James Vanderbeek den jungen äh, Mark Hammer Jim Cummings Mandy Patinkin.
0: Oh, cool.
1: Ja, so ein paar gute Leute dabei. Ja, und
0: teuer. <lacht> <lacht>
1: genau. Und es wird ja nur noch krasser hier, also wenn man, wir wenn man dann weitergehen. Also ja. Die nächsten Filme sind, sind krass besetzt dann.
0: Ja, extrem.
1: Ja, ich mochte den Film sehr. <lacht> ich fand, Ist das schon ein
0: Fazit? Oder ich wie? weiß
1: nicht. Ich, ich habe gerade überlegt, wie viel ich noch zu diesem Film zu sagen habe, weil mir brennt so unter den Nägeln über Totoro zu reden. <lacht> Habt ihr noch was zu sagen? zu dem? Film? Also für mich
2: hat der Konflikt nicht so hundertprozentig funktioniert irgendwie. Ich weiß auch nicht. Vielleicht liegt es hm. daran, dass ich mich nicht mehr, dran nicht mehr so gut daran erinnern kann und deshalb automatisch denke, okay, dann wird er wohl nicht so gut gewesen sein. Oder ich... Also ich kann mich nicht daran erinnern, gedacht zu haben, oh, äh, ja, da hat er mal wieder den äh, Zahn der Zeit getroffen, da hat er mich mal wieder ins Mark hinein... Äh, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich auch schon ja. zu viele Miyazaki-Filme gesehen, um so langsam zu denken, okay die Botschaft hat das halt ein paar Mal wiederholt das ist einer von denen vielleicht der Erste nee der Zweite der diese Botschaft irgendwie transportiert es gibt Menschen die böse sind liebe Kinder aber wenn ihr euch eure Abenteuerlustigkeit und eure Fantasie bewahrt dann werdet ihr alles schaffen ich weiß nicht das ist irgendwie für mich für mich hat der, der die Beziehung zwischen den Protagonisten hat super geklappt und auch irgendwie die, das Visuelle war wunderschön aber so alles drumrum war so ich weiß nicht nicht so memorable. War auf jeden Fall nicht mein Lieblings-Miyazaki-Film bisher.
1: Nee, da würde ich dir aber auch 100% zustimmen. Also ich sag, wenn ich, ich sag jetzt zwar, das hat mich jetzt nicht gestört, aber es hat mich deswegen auch nicht vom Hocker gerissen. Und mhm. deswegen habe ich so gemeint vorhin, also das war so der erste Film, wo der so einen Schritt in die Richtung gemacht hat, wo ich mir gesagt habe, ja. okay, ich verstehe, ich verstehe, was Leute daran finden. Und dann Totoro hat da nochmal einen draufgesetzt. Genau, ich, ich kann das voll unterschreiben. Also für mich funktioniert eben, für, für mich funktionieren die zwei Hauptcharaktere total gut. Und deswegen macht mir auch die Story so Spaß. Und eine ist, wenn es dich gerade noch ansprechen wollte, die, 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 die ich noch total geil fand, war, wo der äh, wo der Roboter dann aus diesem Schloss oder Burg oder was auch immer es ist, also vers versucht halt rauszugehen und so halt alles, alles vernichtet in seinem Tat mhm. und so. Das fand mhm. ich eine sehr tragische und, keine Ahnung, habe ich mir dann gedacht, ah ja, so muss der Iron Giant sein, den ich ja immer noch nicht gesehen habe. Den <lacht> hast du nicht gesehen? Nein, habe ich noch nicht gesehen. Oh, okay. Aber so die, die die Tragik und dann opfert er sich und so weiter. <lacht> und irgendwie cool, ich, ich stehe drauf wenn so eine, keine Ahnung, so eine so eine omnipotente Maschine, einfach alles zerlegt, aber halt irgendwie auch aus einem Missverständnis heraus und so.
0: Ja, ja. Also ich stimme euch beiden zu. Es ist jetzt nicht mein Lieblings Miyazaki Film. Ja, es ist einfach aus dem Grund, dass es halt ein bisschen zu oberflächlich ist ja. im Vergleich zu sein, zu seinem restlichen zu seiner rechtlichen Arbeit, mhm. zu seinen ich, restlichen ich, Werken. Ja.
1: Ich, ich habe mir gerade gedacht, so weil ich hatte so ein ähnliches Gefühl auch bei Nauska, und das ist, was ich vorhin gemeint habe, wenn, wenn ich sage, die Stories sind so groß und da passiert so viele Pieces und so weiter. Und ich fand es nämlich lustig, weil dann Totoro für mich nochmal einfach richtig viel besser funktioniert als dann Totoro. Also für mein Empfinden halt einfach viel reduzierter ist und viel kleiner und so weiter. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das auch der Grund. Vielleicht ist es einfach... Vielleicht verliert er, hat er sich da bei diesen zwei Filmen einfach auch so ein bisschen verloren in der Größe der Welt und einfach so diese Welten zu erschaffen und, 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 und so erlebbar zu machen und so viele Charaktere und so diese riesigen politischen Konflikte und bla bla bla. Vielleicht ist einfach der reduziertere Miyazaki, ich kenne ja wie gesagt noch nicht alle seine Filme, aber einfach da, wo die Stärken mehr
0: drin liegen für ihn. Ja, aber klar, ich meine das Problem habe ich bei vielen Filmen, wo sie einfach zu sehr, also wie nennt man das, wide as a ocean, shallow as a paddle <lacht> <lacht> mhm, sure. oder so, mhm. wo sie einfach so weit ausholen und ja. dann einfach sich vollkommen verlieren im, mhm. im Plot in der Welt, mhm. anstatt halt wirklich mhm. am Kern zu bleiben ja. an den Charakteren, weil es kann sonst was passieren auf dem Screen, sie können alles mögliche machen, sowieso bei Animationen, sie können sich alles einfallen lassen, aber wenn das halt, wenn die emotionale Verbindung nicht da ist, dann kann es so schön ausschauen, wie es will. Dann yeah. ist es einfach nur pretty. Aber yeah. äh, im, End im Endeffekt packt es sich halt nicht. Und deswegen ist es ja wie bei Luke und bei mir so, dass wir, ah, okay, wir erinnern uns an die Charakter wir uns an die zwei Protagonisten, wir erinnern uns an die Roboter, weil ja. da auch wieder auch eine emotionale Bindung war. Nicht nur, dass sie halt irgendwie ein spezielles Design hatten oder so. Ja. Aber halt der ganze Rest, der verschwimmt ein bisschen. Zum Beispiel, aber ja, definitiv. Was halt bei mir noch hängen geblieben ist, wenn, wenn ich mir jetzt zurückkendere, noch, ist halt wo du erwähnt hast, die Stadt am Anfang, diese Kleinstadt, wo sie halt arbeiten, die Gemeinde mhm. und dann auch halt diese paar kleinen Szenen, die sie halt mit den Piraten hatten, als sie dann quasi schon integriert waren und mhm. alle zusammen halt quasi Piraten waren. Aber alles drumherum fällt halt ein bisschen flach, ja. weil halt die Verbindung nicht da ist. Und dann sieht man halt da, dass er halt, wahrscheinlich hat er das erkannt und dann hat er halt geschaut, dass er halt mehr charakterbezogen halt seine, seine Filme macht, was er halt direkt der nächste Film halt direkt ist.
1: Also die nächsten zwei Filme, würde ich mal sagen, ja. die ich jetzt halt schon gesehen habe. Deswegen, deswegen fand ich das so interessant, so im Kontrast zu den letzten zwei Filmen, also dem und dem letzten, dem davor, und den nächsten zwei, die wir besprechen werden, ist schon... Ist ein krasser Unterschied und ich weiß jetzt nicht, ob er, ob er da bemerkt hat, hey, ich habe einfach Bock, eine kleinere Geschichte zu erzählen oder vielleicht reduziere ich mich oder so. Aber für mich hat es auf jeden Fall funktioniert. Und keine Ahnung, das ist vielleicht auch so eine, so eine Findungsphase mhm. vor allem halt. Aber was ich halt trotzdem sagen will, also wollen würde, ist halt, wie, wie, dass ich halt, ich finde es schon sehr beeindruckend, gerade wenn das jetzt der erste Film ist von dem neu gegründeten Studio und so weiter und halt sein dritter Film selbst wenn es sich vielleicht in dieser in dieser großen und etwas äh, schon oft erzählten Geschichte und der, den Messages und so weiter, die ja irgendwie alle da rein müssen, verliert, ist immer noch echt, also der in dem Film, immer noch eine der besseren Personen, die ich davon kenne.
0: Ja, ja, also ich habe das Gefühl bei Directed also sowieso hier auch genauso wie die Kritiken, die man hat bei bei Wright hat, wenn man sagt, okay, ja. wir, wir sind schon am einem gewissen Standard und dann können wir halt da kritisieren und bei mir Miyazaki habe ich genau das Gefühl, also ich erwarte nichts Unterdurchschnittliches oder oder Durchschnittliches von mhm. ihm. Ich erwarte eine gewisse Qualität und dann fällt halt bei ein paar Filmen so ein paar Aspekte fallen halt ein bisschen flach, weil man halt wirklich Meisterwerke von ihm fast schon gewohnt ist. Mhm. Wenn man Also wenn man sich auf seine großen Filme beschränkt, dann denkt man so, oh, ist einfach so ein profilierter Filmemacher, wenn man über seine Top-5-Filme denkt, ja. dass dann halt seine anderen Werke so ein bisschen, so ein bisschen halt so... Bisschen runterfallen. Ja, oder? und die
1: hat ja jeder Regisseur, aber ich finde das jetzt gerade lustig, weil ich ja wirklich mich wirklich jeden Film das erste Mal sehe. Also ich arbeite mich ja jetzt wirklich chronologisch durch seine ja, Filmografie durch genau. und für mich ist schon ein klarer Aufbau zu erkennen, also auch in, von, von wie mir die Filme gefallen haben. Also wirklich jeder Film, den wir jetzt besprochen haben, jeder hat mir ein bisschen besser gefallen als der davor und ich fand jetzt zwischen Nauska war für, zwischen Nauska und Castle in the Sky war für mich schon ein großer Sprung, weil ich bei Nauska schon so eine, keine Ahnung, es war so ein distanziertes Appreciaten wie, für, wie, ah, yeah. wie, wie, wie gut der Film gemacht war, aber so emotional hat er mich jetzt nicht gepackt und bei Castle in the Sky war es wieder so, alles ah, ist ein geil gemachter Film und ich habe eine Emotionalverbindung zu den Hauptcharakteren, die total geil waren und ähm, so die, die, die Roboter und so weiter, also die, die emotionalen Beats, die drin sind, die funktionieren total gut und ja, ich habe es ja schon gespoilert, Totoro ist dann schon nochmal, da hat es einen Vollklick gemacht, aber da reden wir <lacht> dann nachher drüber. <lacht> Luke, hast du ein Fazit zu dem Film?
2: Der 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 Konflikt äh, war nicht so memorable, der Rest war geil. Ja, Punkt.
0: Ich, ich, <lacht> ich stimme zu, ich stimme zu.
1: Okay, gut. Fazit, Konflikt nicht memorable, Protagonisten und Roboter geil. Okay, dann würde ich mal sagen, <lacht> war das Episode Episode 3 von Directed by Hayao Miyazaki. Er sagt uns, wie ihr den Film findet und äh, Miyazaki allgemein. Schreibt es uns auf Facebook und Twitter jeweils unter Planet Film Geek. Und lasst uns mal eine Bewertung da, da wir uns hört. Ein Review empfiehlt uns weiter. Es würde uns sehr freuen. Und dann danke Ted, danke Luke, dass ihr dabei seid. Bitte, bitte, gerne. Und wir hören uns dann nächste Woche oder halt in der nächsten Episode wenn wir über meinen bisherigen Favorite von Miyazaki reden. My Neighbor Totoro. Mein Nachbar Totoro. Bis dann.
0: Ciao. Tschüss.